0: Le damos la bienvenida a toda la comunidad de la Universidad Pontificia Bolivariana y a quienes nos escuchan a través de la señal de Radio Católica Metropolitana 1450 AM. Hoy es miércoles 16 de noviembre y es momento de abrir el espacio dedicado a toda la información sobre los hechos más importantes de nuestra seccional. Quien les habla, Josimar Carrillo, acompañado por Julián Calan, el Control Master. Así comienza el informativo UPB.
1: Titulares en el informativo
0: UPB Conozca más sobre la maestría en Derecho y la especialización en Responsabilidad y Contratación Pública y Privada de la Universidad Pontificia Bolivariana Asimismo, especializaciones de Ingeniería de Sistemas ofrecen modalidad virtual con flexibilidad en sus horarios Y para el cierre, la sección UPB Opinion.
1: Esta es la Noticia del Día en
0: la UPB. Para el informativo del día de hoy hablamos con la coordinadora del posgrado de la Facultad de Derecho, la Magíster Angélica María Reyes Sánchez, quien nos contó su labor en la institución.
2: Hola a todos, soy Angélica María Reyes Sánchez, coordinadora de los posgrados en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana en la seccional Bucaramanga. Desde la coordinación de posgrados siempre estamos acompañando todo el proceso de desarrollo de los cursos, de los programas en curso o de ofertas que de acuerdo con las necesidades de formación de la región y el país logremos nosotros identificar que es conveniente eh, abrir oferta de posgrados en esas diferentes áreas. Nuestras principales funciones desde la coordinación van desde el acompañamiento a los estudiantes en su proceso desde que ingresan hasta que obtienen su título en el posgrado respectivo A nuestros egresados, por supuesto, porque siempre hay que mantener contacto con ellos porque ellos son los que reflejan el perfil de formación que nosotros hemos prometido. A nuestros profesores que son ese recurso humano valioso que nos permite cumplir con todos los propósitos de formación. Y de manera paralela unas gestiones administrativas que van asociadas con el funcionamiento del programa, con requerimientos que de pronto hay que hacer frente a la vigilancia que el Ministerio de Educación desempeña y en general pues el cumplimiento de todos los procesos y procedimientos al interior de la universidad.
0: Asimismo, la magister en Hermenéutica Jurídica y Derecho de la UIS nos habla acerca de la maestría en Derecho que coordina en la universidad.
2: Como coordinadora de posgrados en la Facultad de Derecho contamos nosotros con dos programas en estos momentos con registro calificado activo. Por un lado tenemos la maestría en Derecho, la maestría está dirigida a abogados profesionales del área o de las ciencias jurídicas que estén interesados en profundizar en algún área de énfasis específico, pues el programa cuenta con énfasis en derecho comercial, en responsabilidad civil y seguros, en derecho administrativo, en derecho del trabajo y de la seguridad social, en derecho privado, en derecho procesal, en derecho penal y procesal penal. De tal manera que todos los abogados de la región y el país que estén interesados en hacer ese acercamiento a la formación en el nivel de maestría podrán escoger el énfasis de su preferencia y a partir de ese énfasis es que cursan el plan de estudios. El plan de estudios va a estar integrado por una línea de investigación porque el nivel de maestría nos forma en este sentido la idea de esa línea de investigación es que logremos completar nuestro trabajo de grado al finalizar los cuatro semestres que dura el programa tenemos nuestra línea de formación humanista porque todo programa al interior de la universidad cuenta con ese sello de formación integral y vamos a tener hacia tercer y cuarto semestre unos seminarios de profundización que van a estar directamente relacionados con el énfasis que cada persona ha escogido, y unos énfasis transversales que es en donde encontramos, en donde nos encontramos todos los énfasis para poder analizar elementos más actuales o de tendencia, como la corrupción pública y privada, el análisis económico del derecho, la responsabilidad civil en la era digital, entre otros temas que, atendiendo a esa evolución que se nos va presentando, pues tenemos la posibilidad de ir incorporando. El programa, como indicaba, tiene una duración de cuatro semestres y para un total de 48 créditos académicos. Invitar a todos los profesionales abogados de la región y el país a darse la oportunidad de continuar con su proceso de formación y ser magíster en Derecho con sello de calidad UPB.
0: De esta misma manera, la también Magíster en Derecho, con énfasis en Derecho Empresarial y Contractual de la Santo Tomás, nos cuenta sobre la Especialización en Responsabilidad y Contratación Pública y Privada de la UPB.
2: Bueno, como coordinadora de los posgrados en la Facultad de Derecho Acompaño también la especialización en responsabilidad y contratación pública y privada Esta es una especialización que acaba de transformarse Ella viene funcionando desde el del 2016 Pero a partir de este año ha sufrido eh, para bien una transformación curricular Que el principal atractivo que trae es que su perfil de ingreso ha abierto Entonces este programa está dirigido a cualquier profesional que pueda tener un interés en esa fundamentación necesaria de las relaciones contractuales de las personas, la empresa y el Estado, y la responsabilidad asociada o derivada de estas relaciones contractuales. Entonces aquí vamos a tener no solo a los abogados que acompañan los procesos de contratación tanto en el sector público como en el sector privado, sino también a los ingenieros, a los administradores, a los economistas, a los contadores que están vinculados con todos estos desarrollos que la actividad contractual eh, requiere en todos los ámbitos de la, de la vida humana y del desarrollo de las entidades públicas y de la empresa privada. Este programa tiene una duración de dos semestres. En el primer semestre desarrollamos todo lo que tiene que ver con el derecho de las relaciones contractuales y en el segundo semestre todo lo asociado con esa responsabilidad asociada o derivada de esas relaciones contractuales. Para un total de 24 créditos académicos. En este, en este programa encontramos nosotros cursos de dependencia, como Legal Design Thinking, Contratos Inteligentes y Comercio Electrónico. Hacemos también la valoración, liquidación y reparación integral de por los posibles perjuicios que se puedan encontrar. Vamos a encontrar también nuestra línea de formación en investigación y nuestra línea de formación en ética. Y vamos a encontrar unos cursos optativos que nos permiten ir respondiendo a esas tendencias de formación que se van identificando. Por ejemplo, los contratos de asociación público y privada, la responsabilidad médica, el, el derecho de consumo, la responsabilidad frente a los consumidores, eh, la responsabilidad civil en la era digital... Y otras áreas que eh, son un poco más eh, cambiantes y que nos requieren a nosotros ser un tanto flexibles. Por eso van en el componente optativo. Invitar a todos los profesionales de la región que estén vinculados a una entidad pública o a una empresa privada, especialmente en los procesos de contratación, a que se den la oportunidad de formarse como especialistas en responsabilidad de contratación pública y privada con sello de calidad UPB Informativo UPB al aire.
0: Por otra parte, abordaremos dos especializaciones en Ingeniería de Sistemas que coordina la ingeniera Sandra Pilar Reyes, docente interna de la institución. Para empezar, la coordinadora académica nos hablará concretamente de la especialización en Seguridad Informática.
3: Bueno, vamos a hablar entonces sobre la especialización en Seguridad Informática. Esta especialización pues va muy acorde con las necesidades del contexto en donde cada vez nos preocupamos más por la protección de la información, todo este tema eh, que se ha vuelto famoso en noticias, en redes sociales sobre el hacking, sobre el phishing que las personas han escuchado hablar mucho pero ni idea de qué se trata, entonces todos esos temas los abordamos desde la óptica técnica en la especialización, no solamente en eh, como impacta, sino también como defensores. ¿no? Entonces aquí la idea es que sean profesionales que trabajen con el área de TI, generalmente vienen de carreras de ingeniería de sistemas, electrónica, telecomunicaciones, que están como muy responsables de asegurar las infraestructuras tecnológicas y proteger la información. Entonces eh, en esta especialización conocemos técnicas forenses, con técnicas para hacer... Eh, seguridad defensiva, ofensiva, eh, cómo, cómo rastrear eh, el impacto que dejó de pronto una explosión de seguridad, una, un ataque, una vulnerabilidad, aprendemos a, a descubrir vulnerabilidades, cómo protegernos, cómo enseñarle a, a las personas eh, cómo asegurar su información, sobre todo cuando tiene que ver con el tema de digital, ¿no? de uso de medios de, de información y telecomunicaciones. Básicamente ese es como el objetivo. Esta, esta especialización ya lleva 20 cortes eh, en modalidad presencial. Eh, durante pandemia no se abrió corte y se, entramos en un proceso de, de actualización y cambio de modalidad. Entonces, a partir de este año, eh, logramos a, a, el registro calificado para ofrecer la modalidad virtual. En este momento eh, vamos a abrir la segunda corte virtual y pues... Bendito Dios, hay, eh, ha tenido buena acogida, sí señor.
0: Asimismo, la ingeniera Sandra Reyes nos habló más acerca de la especialización en gerencia de tecnología, que está enfocada en fortalecer las habilidades de liderazgo de los profesionales.
3: Bueno, y hablando sobre la especialización de gerencia de tecnología de la información, entonces esta especialización está muy pensada a los líderes tecnológicos, nos ha pasado mucho, en, sobre todo en estas ramas eh, de la ingeniería de sistemas que nos volvemos muy técnicos y muy tenemos la fama de ser como ratones de biblioteca ¿no? en el escritorio y pues nos cuesta un poquito fortalecer esas capacidades de liderazgo y cada vez se necesitan más. La diferencia es que esta, esta especialización no solamente es para el ingeniero de sistema, esta está abierta a cualquier otra profesión afín que se ve en algún momento eh, en la necesidad de liderar un, un equipo de TI o, o una infraestructura de tecnología de la información. Entonces está muy relacionada con las especializaciones tradicionales de gerencia, de gobierno, pero entonces eh, fortaleciendo un poquito más eh, los temas que tienen que ver con tecnologías informáticas, con servidores, con servicios, con infraestructuras.
0: De esta misma manera, la coordinadora nos explicó la modalidad virtual que tienen estas especializaciones, siendo más dinámicas, flexibles en horario y con un conocimiento autónomo por parte de cada estudiante.
3: Bueno, ¿qué te puedo contar sobre la modalidad virtual? Primero, hay que romper el mito de que la modalidad telepresencial que aprendimos todos en pandemia es modalidad virtual. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Todos esperamos de pronto, pues con la vivencia que tuvimos en pandemia, eh, a recibir clases sincrónicas con un profesor de pronto con diapositivas explicándonos el tema, conectados todos en un mismo momento. Eso no es modalidad virtual, eso es modalidad telepresencial o presencial mediada por TICS o por, por tiene cualquier otro nombre, menos el tema de modalidad virtual. ¿Qué se espera en la modalidad virtual? Que sea un aprendizaje completamente autónomo por parte del estudiante, el éxito de esto es, depende de la disciplina del estudiante, de la responsabilidad. ¿Cuál es la ventaja grande que tiene? Pues tiene muchas ventajas, pero la principal es la flexibilidad horaria, ya que no, depend no depende eh, de, de tener que encontrarse en un momento dado, eh, sí o sí, muchas veces y sobre todo en estas áreas en de infraestructura, se nos cae la red, no podemos ir a, a clase porque prioritario respaldar el, el, el trabajo y de una vez perdemos asistencia. Entonces con esto no hay problema, la, la, la persona puede adaptarse y adaptar su horario. si sí es importante que ojalá todos los días sacar, aunque sea un espacio al menos de revisar qué acontecimientos hay en la plataforma, eh, sí es necesario dedicarle mucho más tiempo porque el aprendizaje es autónomo, la plataforma eh, tiene todo lo, lo que va a haber en la materia ya le hablo un poquito del respecto, entonces el estudiante tiene que estar como muy muy en onda de, de este es el contenido, de que esto lo tengo que entender, de que tengo que ejecutar la labor, la actividad y actividades interactivas, ver el video, hacer la lectura, eh, responder el cuestionario, participar en el foro, entonces todas esas son actividades que se piensan para asegurarnos que haya un correcto aprendizaje. Eh, una diferencia clara también en la modalidad es, eh, es la forma como se prepara la clase. Normalmente en la presencialidad al docente se le da una carta descriptiva en donde están los, los, las líneas temáticas y el docente ve cómo dentro de su experiencia pedagógica lo enseña entonces él acomoda las diapositivas acomoda la presentación, la clase y puede pasar que en, en, en la clase se da cuenta ahí en tiempo real si está funcionando y no está funcionando y él puede cambiar de pronto la estrategia esto no funciona así en la, en la modalidad virtual, en la modalidad virtual no hay tanto lugar a improvisar, ya toca hacer algo mucho más planeado, entonces eh, la estrategia que se maneja es que el que monta el curso no es solo el, el docente que en nuestro caso lo llamamos moderador sino todo un equipo eh, profesional que hay detrás de eso acompañando al experto. Entonces el docente, el moderador, es el experto en el tema. Pero tiene además un equipo diseñador instruccional, diseñador pedagógico, de pedagógico diseñador gráfico, eh, que ayuda a construir eh, un, un plan de estudios eh, granulado de acuerdo con las semanas de capacitación. Las semanas van de acuerdo al número de créditos que tiene el, el curso con las expectativas de formación o las necesidades de formación de acuerdo al programa entonces el estudiante que encuentra? él encuentra primero una plataforma robusta, eh, licenciada en este caso P.E. Virtual Maneja Brightspace, en esa plataforma encuentra contenidos, actividades seguimientos, foros medios de comunicación, mensajería instantánea, correo electrónico, videoconferencia eh, encuentra que, puede, que va a haber máximo de a dos módulos al tiempo, en la mayoría de los casos en, los, en las materias más significativas o de mayor creditaje van a estar solitas en el módulo completo. Se da continuo, o sea, si es de dos semanas empieza y termina las dos semanas, si es de cinco semanas entonces después de que termina el primer módulo empieza el segundo, por ejemplo, de cinco semanas continuas y hasta que se cierra que hay que tener en cuenta igual que en cualquier otro posgrado en la universidad eh, se debe pasar las asignaturas con 3.5 de nota no es con 3. muchas veces este es un es una pregunta frecuente y una incomodidad frecuente porque la persona eh, piensa que porque sacó tres 3, dos 3, 3, ya pasó no lo mismo que en cualquier otro programa, procede la cancelación justificada cuando es oportuna. De lo contrario, pues la nota que saque afecta promedio y hay que mantenerse un promedio también acumulado, si no puede perder la calidad de estudiante. O sea, esas mismas reglas de la, de la formación presencial también aplican en la virtualidad.
0: Al aire, Informativo UPB. En el Informativo UPB, la gente opina. Para el cierre, en nuestra sección UPE Opina, preguntamos sobre el conocimiento de la reforma tributaria, ya que hace pocas semanas fue aceptada por la Cámara y el Senado en el gobierno colombiano.
4: Pues de la reforma tributaria en general, eh, opino que es una medida que obviamente no es de carácter popular, pero que suele ser importante para la economía en ciertos factores. Digamos que es importante resaltar que la reforma pretende Sí, en su base como tal, atacar y agravar principalmente a las personas que tienen de cierta forma la manera de pagar este tipo de impuestos que, que van a salir después de que se firme la reforma como tal. Entonces considero que es una reforma un poco más acertada y más pertinente que la que intentó imponer el ministro Carrasquilla en el gobierno Duque, por lo que considero que es una reforma que puede tener un, una mejor aceptación por parte de la sociedad colombiana.
1: Con respecto a la reforma tributaria, sé que se le quieren eh, poner impuestos a las bebidas azucaradas y a las comidas chatarras. Me parece que es una iniciativa muy buena, además de que ya viene desde hace rato. ¿no? Hay un movimiento para que se le pongan impuestos a las comidas chatarras con el fin de mejorar eh, los hábitos de consumo de los niños y así evitar enfermedades que están relacionadas con el azúcar. Pues siento que es necesaria porque en otros países de América Latina ya se han implementado este tipo de impuestos a las bebidas azucaradas, a todo este tipo de dulces que pues en muchas personas hacen daño. Entonces, digamos en lo personal, eh, cuando he viajado he visto que en otros países digamos que las botellas de Coca-Cola o algo tienen eh, esos letreros y como que le dan a uno eh, una alerta de que está consumiendo algo que le hace daño para la salud. Entonces como que por ese lado pues es como la única parte que se que de la reforma tributaria, pero siento que, que es, está bien, o sea, está bien querer cuidar la salud de los colombianos.
5: Bueno, que se la reforma tributaria, fue presentada hace más o menos dos semanas y media por Ocampo al Congreso. Eh, es una reforma que busca recaudar, pues, el mismo valor que buscaba recaudar Carrasquilla, pero con unos cambios, pues, más fuertes ya que no van a afectar, pues, la canasta familiar, sino que van a recibir impuestos las bebidas azucaradas, eh, todo el tema de de, lo de la minería en el tema de importación o exportación de todo lo que es gas oro, carbón, también impuestos para ellos eh, regresa el patrimonio el impuesto al patrimonio que es por un patrimonio superior a los 3 mil millones de pesos eh, en el tema ambiental también en todo el tema de exploraciones mineras o sea, un golpe más fuerte hacia esto son muchos puntos que pues buscan un beneficio a los colombianos y con los que busca pues el gobierno Petro Buscar como este apoyo económico para dar como pie a todos los proyectos que tiene sociales debido a los con, para los colombianos. Entonces, pues es esto, pues esto no está todavía aprobado. Tiene que pasar por un análisis de los congresistas. Ellos le dicen al Campo, bueno, le aceptamos tales puntos, esto los tiene que modificar. De eso se trata más que todo la reforma tributaria, que en este caso pues va a como a beneficiar a los más pobres y va a tener un golpe fuerte para aquellas personas que pues han venido a través del tiempo pues se va yendo impuestos quienes son pues los que llamamos como los magnates de Colombia
1: Pues la verdad me parece que la idea de la reforma tributaria es una buena opción respecto al tema de la salud ya que lo hicieron precisamente con los productos que son ultraprocesados así que por parte mía estoy de acuerdo en que Suban de precio estos productos Ya que no aportan En sí nada bueno A la salud de los colombianos ya.
0: No olvides que puedes Encontrar todas las emisiones del Informativo UPB en nuestro canal Oficial de iVoox e e Estacionv.ebox.com Igualmente, encuentra más información de la Universidad Pontificia Bolivariana en las cuentas de Twitter, arroba UPB Colombia y UPBBGA. Y si deseas hacer difusión de alguna actividad de interés universitario, escríbenos al correo electrónico informativo.BGA UPB.edo.com o llávanos al teléfono 607-679-6220-Extensión 2635.